0: <fuss>
1: Super aktuell der türkei Fußball Podcast gelebilir. Hamit, şimdi pas.
0: So, herzlich willkommen zu Super, aktuell, dem Super League Podcast von und mit FUMS. Ja, meine Wenigkeit heißt Gökhan Jamur und ich arbeite bei Transfermarkt.de, allerdings für den türkischen Teil. Dort bin ich zuständig für die türkische Seite. Und ja, wir wollen uns in diesem Podcast, also der heißt zwar Super League Podcast, aber wir wollen natürlich ja alle Aspekte des türkischen Fußballs bereden. Das heißt natürlich auch die Nationalmannschaft, den Pokal. Und äh, auch die Mannschaften im Ausland und so weiter und so fort. Also wenn sie im Ausland spielen. Und das möchte ich natürlich zusammen mit meinem Kollegen Tolga Uja machen, der sich auch jetzt gerne selber einmal vorstellen darf. Hallo Gökan, danke. Ich bin Tolga
1: Uja, bin 30 Jahre alt, komme aus Bremen und bin vom Beruf her Controller. Und wie Gökhan schon gesagt hat, äh, wollen wir das Ganze jetzt angehen. Und ich freue mich drauf, das Ganze mit dir machen zu dürfen. Ich, das ist für mich mein erster Podcast, also meine erste Erfahrung in diesem Bereich. Und ja, schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall,
0: dass es jetzt losgeht. Genau, und äh, pünktlich zum Ligastart äh, sind wir auch pünktlich am Start. Das war jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, aber so ist das hier manchmal. Und wir freuen uns, dass endlich der Fußball wieder losgegangen ist. Äh, zudem müssen wir natürlich sagen, einige neue Sachen, die man äh, bei der Liga natürlich auch be- Achten muss. Allen voran, wir spielen nicht mehr mit 18 Teams, wie es seither war, sondern sind auf 21 Teams gestiegen. Das hat natürlich deswegen zur Folge, weil in der letzten Saison ist keiner abgestiegen durch die Pandemie. Aber drei Mannschaften sind aufgestiegen. So haben wir jetzt 21 Teams. Es werden am Ende der Saison vier Teams absteigen, dass wir dann vier Teams absteigen und drei steigen auf, sodass wir dann in der neuen Saison 20 Mannschaften haben. Und so wird es dann äh, weitergehen. Ja, Tolga, was sagst du denn dazu? Ähm, 20 Mannschaften, meinst du der türkische Fußball ist schon so weit, dass sie 20 Mannschaften in der ersten Liga äh, gut durchbringen können? Also von der Qualität jetzt her? Also das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein. Äh, zumal
1: mehr Spiele bedeutet für die Mannschaften auch, ähm, mehr Geld zu investieren. Die, Kader, die Kaderbreite muss entsprechend angepasst werden. Und wie wir alle wissen, sind die türkischen Vereine im Moment finanziell auch arg gebeutelt. Und da muss man natürlich gucken, dass man einen Kader zusammenstellen kann, sowohl qualitativ als auch quantitativ, der ähm, mindestens 40, wenn nicht sogar mehr, also wenn man noch den Pokal dazu zählt und die Europaspiele sind das äh, über 50, 55 Spiele. Ähm, da muss man natürlich so ein bisschen äh, gucken, ob die Mannschaften schon so weit sind. Wenn ich überlege, dass viele Vereine, auch die großen Vereine, vor allen Dingen Spieler auch nochmal extra nach Einsätzen bezahlen, also Auflaufprämie, bedeutet das natürlich bei 20, 30 Spielen mehr, ähm, ja 30 vielleicht nicht ganz, aber 15, 20 Spielen mehr, bedeutet das natürlich auch mehr Ausgaben, das ist pro Spieler. Also wenn man mal bedenkt, ein Sofian Figuli, der kriegt nochmal 20.000, 25.000 extra pro Spiel als Auflaufprämie, dann kann man sich ja schnell ausrechnen, bei 15 Spielen sind das noch mal fast 375.000, 400.000 Euro. Können sich die Vereine das im Moment leisten? Das ist so ein bisschen die Frage. Aber alles in allem muss man das Ganze mal abwarten. ist natürlich ein Novum, ist ungewohnt in der Türkei. In Europa haben wir die Beispiele, dass das möglich ist. Mit dem Terminkalender, da sehe ich noch größere Probleme als mit der Kaderzusammenstellung, weil wir dieses Jahr auch am Ende die Europameisterschaft haben, 2021. Dazwischen gibt es nochmal Nations League ganz viel, die Europaspiele, die Pokalspiele, die Ligaspiele. Wir haben keine Winterpause, sprich, da gibt es kaum Erholung für die Spieler, wird auch verletzungstechnisch interessant. Also da gibt es einige Fragen, äh, die man vielleicht jetzt noch nicht so beantworten kann, man muss abwarten, die einen aber schon ähm, nachdenklich stimmen.
0: Ja, definitiv äh, straffes Programm, das wir dann äh, in dieser Saison sehen werden. Und ähm, ja, was dann im Endeffekt dabei bei der EM dabei rauskommt, ob die Spieler dann natürlich auch Platz sind, werden wir dann sehen. Ähm, eine weitere Entscheidung vom TFF, ist, also dem Türkischen Fußballverband, ist ähm, die Ausländerregelung. Es sollte eine neue Ausländerregelung kommen, eine Begrenzung, eine sehr umstrittene ähm, Entscheidung von der TFF die wurde jetzt auch wieder äh, ja nach hinten verschoben um ein Jahr. Es sollte erstmal natürlich hier die Plus-Regelung wiederkommen. Ähm, jetzt musst du mir ganz kurz helfen, Tolga. 8 plus 6 und danach immer weiter runter. Ähm, genau. Bis runter zu 6 plus 4 ähm, oder, oder 5 plus 3, weiß ich jetzt nicht mehr. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall ist das eine 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 Regelung, die sehr, sehr umstritten war und auch bei uns nicht so sehr gut ankommt, oder?
1: Überhaupt nicht. Also ähm, ich kenne eigentlich kaum jemanden, der diese Regelung ähm, gut findet. Ich verstehe auch nicht, wie man so eine äh, Regel aufstellen kann. Ich verstehe, warum, warum es so weit kommt, weil, weil die Entscheider, Entscheidungsträger meist nicht vom Fußball kommen in der Türkei. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen kommen auch so für uns komische, un, äh, nicht verständliche Regelungen zustande. Denn eins muss man ganz klar sagen, diese Ausländerregelung, also mal von den Plus zwei äh, und so weiter mal abgesehen, das ist sowieso noch mal Quatsch, weil was heißt Plus zwei? Z- äh, sechs sind auf dem Feld, zwei sind auf der Ersatzbank, zwei sind auf der Tribüne, zwei sind äh, in der Shisha-Bar, zwei im Café, zwei zu Hause, z- <lacht> zwei bei Schwiegereltern. oder Was soll das ja, 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 also ja, zwei? Ja, ja. Ich bezahle die Spieler. Wenn es schon eine Begrenzung gibt, dann soll es eine klare Begrenzung geben. Am besten soll es aber gar keine Begrenzung geben so ja. Und diese Regel, ähm, es wird ja viel argumentiert mit der Nationalmannschaft, man sagt, die türkische Nationalmannschaft leidet darunter, dass zu viele Ausländer spielen und so weiter, das ist für mich einfach nur Schwachsinn und äh, gerade mal von der Wand bis zur Tapete durchdacht, weil warum sollen türkische Spieler, die gut sind, die sowieso gut sind, ähm, darunter leiden, dass viele Ausländer in der Türkei spielen, weil ein guter Spieler wird spielen. Die Probleme des türkischen Fußballs liegen ganz woanders. Also da kann man mit dieser Ausländerregelung und Begrenzung überhaupt nichts erreichen und schon gar nicht, dass die türkische Nationalmannschaft besser wird.
0: Da bin ich absolut deiner Meinung. Qualität setzt sich durch, egal wo. Ne, ob da jetzt vor ihm äh, zwei Ausländer sind oder äh, keine Ahnung, andere vier Türken, Qualität setzt sich im Endeffekt immer durch und du hast schon recht, wenn du sagst, die äh, Probleme liegen woanders, nicht in de, einer Begrenzung einer oder einer Regelung von den Ausländern, sondern äh, in der Infrastruktur des Vereins, ganz klar, ne? also äh, Spieler werden ähm, oder müssen ausgebildet werden, äh, um gute Spieler auszubilden, brauchst du gute Ausbilder. Und äh, da fängt es bei uns schon an, dass einfach ähm, das meiste Geld einfach nicht in die Ausbildung fließt, was aber so sein sollte eigentlich. Ähm, Und das ist bei uns einfach, da ist einfach der der Umkehrschluss, dass wir einfach, ich sag jetzt mal bei den großen Teams gerade, die wollen halt immer gerne den Fans was präsentieren von äh, Jahr zu Jahr und holen dann irgendwelche, äh, äh, sag ich mal, alternde Stars und ähm, ja, stopfen denen die Ta- Ta- Taschen voll und dann gehen sie im Endeffekt wieder und der Verein ist wieder bei Null. Ja? Und das macht einfach keinen Sinn. Aber um erfolgreich zu sein, um zwar beständig erfolgreich zu sein, muss man einfach die Infrastruktur bzw. die Jugend fördern, sodass da immer wieder was nachkommt und man so Geld generieren kann. So sehe ich das. Ganz genau. Also bin ich voll deiner Meinung. Wenn man mal überlegt, die Türkei hat 82
1: Millionen Einwohner. Und mit fast 17 Prozent, also fast 17 Prozent von diesen 82 Millionen sind zwischen 15 und 24. Damit stellt die Türkei eines der jüngsten Gesellschaften in Europa dar. Und das kann doch nicht sein, dass so ein fußballverrücktes Land ähm, keine Talente hervorbringen kann. Aber ein Island zum Beispiel, die haben knapp 400.000 Einwohner, ähm, bringt eine Nationalmannschaft hervor, die... In jedem Qualifikationsspiel die Türkei schlägt. Also da müssen ja die ähm, Gründe woanders liegen als in der Ausländerbegrenzung. Und ein anderer Grund für diese Begrenzung, also so äh, ein anderer Grund, warum es eingeführt wurde, laut, laut den Entscheidungsträgern, ist, dass der äh, finanzielle Aspekt eine große Rolle spielt. Sprich, dass die großen Vereine zu viel Geld für teure Stars ausgeben. Für mich persönlich ist das aber eher ein finanzieller Schaden für die großen Vereine als ein Segen. Denn was passiert denn, wenn mindestens drei, vier, fünf Türken in der Startformation spielen müssen? Dann suchen sich die großen Vereine natürlich für die Positionen, die verfügbar sind, gute Ausländer, Stürmer, Torwart oder Sechser für die wichtigen Positionen. Und für das, was übrig bleibt, schauen sie sich in der Türkei um. Wer läuft da rum, der halbwegs auf den Beinen stehen kann? dann kommen sie auf einen Nasem Sangade, der vielleicht außerhalb der Türkei maximal anderthalb Millionen wert ist und da wird sich dumm und dämlich geboten und irgendwann wird er für acht Millionen verkauft und kriegt zweieinhalb Millionen Gehalt und äh, sitzt seinen Vertrag fünf Jahre aus, obwohl er nicht vernünftig spielt. Genau das ist doch der finanzielle Schaden dann für die Vereine. Genau dann gehen sie doch pleite.
0: So ist es. Also man muss sagen, der, der Markt wird verfälscht durch diese Preise dann. Und äh, diese Verfälschung gilt dann natürlich nur für die türkischen Spieler. Und damit, das ist ja Augenwischerei, ne? also damit äh, schaden wir uns ja selber, wie du schon sagst. Äh, wir fühlen uns äh, gut, indem wir irgendwas gemacht haben. So, jetzt haben wir was gemacht, jetzt spielen die türkischen Spieler. Aber es kommt ja halt einfach keine Qualität dabei raus, weil die Spieler dann denken einfach, äh, was denn? Ich habe doch meinen Stammplatzgarantie. Ja? Ähm, ich habe hier keinen kein, kein Ausländer, der mir den Platz wegnimmt, sage ich jetzt mal so und dann kann ich mich auch mal ein bisschen kann auch ein bisschen ruhiger angehen lassen ich spiele sowieso so und das heißt kein Ehrgeiz da Wettbewerbsbedingungen sind nicht da und so haben wir dann immer wieder Spiele und das ist ja sowieso bei uns das Problem in der Türkei bei den türkischen Spielern sie spielen dann mal zwei drei Spiele richtig gut und ruhen sich dann auf deren Lorbeeren aus und spielen danach mal wieder acht neun zehn Spiele schlecht um dann wieder zwei Spiele gut zu spielen und das nennen sie dann ich spiele doch gut oder gute Saison gespielt und das ist es eben nicht. Ne? Also äh, ich ziehe vor jedem türkischen Spieler den Hut, der dann auch ins Ausland geht, sich halt nicht bei Fener, Besiktas oder Galatasaray ausruht, sondern sagt, ich nehme das an. Äh, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal zum Beispiel Mokajokoslu, der dann auch sagt, okay, ich nehme das mal an, gehe nach Spanien und mache da äh, mein Ding. Da muss er sich nämlich von Null beweisen. Und das gilt auch natürlich auch für andere Spieler. Und äh, das würde ich halt auch bei anderen äh, bei anderen Jugendlichen türkischen Spielern gerne sehen, wie jetzt zum Beispiel bei Mustafa Kappe, auch wenn da jetzt natürlich andere Sachen passiert sind im Hintergrund, aber ich finde es einfach gut, wenn junge Spieler ins Ausland gehen, weil sie dort eine ganze Menge äh, lernen.
1: Ja. Ja, da da bin ich voll bei dir und äh, was wir auch beobachten können ist, seitdem es diese Ausländerbegrenzung nicht gibt, seit 2015, wird der Weg nach Europa auch nicht mehr so blockiert, den jungen Spielern, weil sie sich halt nicht mehr als Konstante des Systems sehen, sprich sie äh, sind dem Konkurrenzkampf ausgesetzt, wie du das schon gesagt hast und ähm, nehmen diesen auch an und wir können sehen, seitdem es diese Lockerung gibt, 2015, sind Seki Celik, Çalar Söncü, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Cengiz Mert Merçetin und so weiter, da kann ich noch, noch bis morgen früh weiterzählen, unglaublich talentierte türkische Spieler ins Ausland gegangen. Warum? Weil ihnen auch der Weg freigemacht wurde. Wenn man jetzt mal überlegt, okay, ähm, die tff führt eine Regel ein, dass mindestens vier Türken und mindestens zwei Jugendspieler des Vereins spielen müssen. Was machen denn die Vereine? Die denken sich dann, okay, ich habe einen Ozan Kabak, ich habe aber keinen zweiten, der halbwegs Fußball, vernünftig Fußball spielen kann. Das heißt, ich behalte den Ozan Kabak mal lieber in der Hinterhand. Ich verkaufe den nicht, weil ich könnte ihn ja irgendwann mal systembedingt gebrauchen, und wenn ich ihn wegschicke, dann wird es schwer, einen vernünftigen Jugendspieler zu finden. Und wenn Gala schon so denkt, glaubt mir, dann ist das Problem für die anadolo clubs also für die etwas kleineren Clubs außerhalb der drei, vier Großen, noch viel, viel größer, weil die haben nicht so gute Jugendmannschaften wie die großen Vier. Das heißt, die großen Vier haben schon Probleme, aber die kleineren Mannschaften, die haben noch viel, viel größere Probleme. Was, noch, noch, also was ich sehr schade finde, weil... Gerade in den letzten drei, vier Jahren, nachdem diese Ausländerbegrenzung äh, aufgehoben wurde, haben diese anadolu clubs die Lücke fast komplett geschlossen zu den Großen. Also es gibt kaum noch Favoriten in den Spielen. Äh, Jedes Spiel ist wirklich ähm, sehr, sehr spannend geworden und jedes Ergebnis ist zu erwarten. Wenn man jetzt aber ankommt und sagt, okay, man muss mindestens fünf Türken oder vier Türken spielen lassen und mindestens zwei davon müssen aus der Jugend kommen, dann wird dieser Qualitätsunterschied wieder kommen Und der wird das Ganze wieder kaputt machen, den ganzen Konkurrenzkampf und ähm, die ganze, den ganzen Reiz der Liga nehmen, finde ich.
0: Absolut. Also äh, wenn man sich das mal so anschaut, und das kann man, glaube ich, ganz offen ansprechen, äh, die Qualität der Liga ist gestiegen innerhalb der Liga. Das ist mal ganz definitiv so zu sagen. Da gibt es für mich keinen Wenn und Aber. Und wen haben wir dann das jetzt zu verdanken? Die letzten Jahre haben wir ohne Ausländerbegrenzung gespielt. Die, Liga ist, äh, die Qualität der Liga ist gestiegen. Und wodurch, sagen wir es ganz offen, wie es ist, durch die ausländischen Spieler. Aber die äh, türkischen Spieler, die sich dadurch auch entwickelt haben, mitentwickelt haben, die spielen entweder oder sind im Ausland. Und jetzt schaue ich mir mal die Nationalmannschaft an und sehe, so viele äh, Legionäre hatten wir noch nie. Wirklich noch nie. Und äh, da will mir dann jemand sagen, jetzt muss eine Ausländerregelung her gerade eben dadurch dass wir keine Ausländerregelung haben haben wir so viel Qualität in der Mannschaft wie noch nie also man muss gucken die Abwehr hat absolutes internationales werden sogar Weltformat ja wir Definitiv. haben äh, ne, wir haben so wenig Gegentore gekriegt auch jetzt gegen Frankreich haben wir nur äh, ein Tor gekriegt gegen den Weltmeisterin amtierenden so und jetzt haben wir auch in den letzten beiden Spielen haben wir nur ein Tor bekommen ähm, das war ein das eine Tor das wir bekommen haben war ein absoluter das war ein mega Tor. Das möchte ich jetzt gar nicht schlecht darstellen lassen, aber war ein absoluter Sonntagsschuss, ja. Den kann halt, den hält keiner. Zumindest, den hält kein Torwart. So. Und, aber natürlich, klar, wenn wir dann schon auch mal von den Vorteilen sprechen, können wir auch von den Nachteilen sprechen. Natürlich fehlt uns dann noch Stürmer. Äh, das ist keine Frage. Aber ich wollte jetzt gar nicht auf die Nationalmannschaft hin, sondern ich wollte einfach nur damit sagen, dass absolute Qualität da ist. Also es hat, also, wenn wir jetzt hier wieder eine Ausländerregelung äh, reinholen, dann gebe ich dir absolut recht, dann machen wir nämlich genau das Gegenteil oder bewirken das Gegenteil damit, wir werden eben nicht eine gute Nationalmannschaft bekommen, sondern halt eine Nationalmannschaft, die mit 0815 Spielern dann bestückt ist und das will glaube ich keiner.
1: Richtig. Eine Sache verstehe ich sowieso nicht, das habe ich auch noch nie verstanden, Spieler, die aus anderen Ländern kommen, so, sogenannte Teutsch, äh, Deutsch-Türken zum Beispiel, ja, Tolgay Aslan oder Serdar Tasche, die werden ja in dem System auch als Türken gesehen. Also, die kannst du aufstellen äh, und dann hast du eine Position für die Türken abgedeckt. Die dürfen ja aber gar nicht für die türkische Nationalmannschaft spielen. Wo ist da der Sinn eigentlich? Also, das habe ich noch nie verstanden, wirklich.
0: Ja, das stimmt. Das äh, verstehe ich auch nicht. Das ist einfach nur, um, ja, einfach zu sagen zu können, hier, noch ein Türke ist einfach so. Das heißt, ich muss, ich kann ihn damit abdenken. Das heißt, ich brauche nicht. Also sagen wir mal, sechs Ausländer darfst du haben. Die hast du gefüllt und du brauchst jetzt noch fünf Türken. Hast aber nur drei, die was bringen und zwei, die nichts bringen. Dann holst du dir halt in dem Fall keine Ahnung einen Deutsch-Türken, der aber nicht, sage ich mal, nicht für die türkische Nationalmannschaft spielt, sondern für eine andere Nationalmannschaft. Aber zählt ja immer noch als Türke, weil er den türkischen Pass irgendwo noch hat. Und somit hast du diesen türkischen Platz abgedeckt mit dem. Ja, also es ist völliger äh, Egoismus Find in ich dem aber Sinne. Finde ich aber witzig. Ja, absolut, absolut. Also macht äh, ist wirklich nicht stringent, diese Regel. Aber gut, dann kommen wir doch mal auf die Liga zu sprechen, die jetzt den ersten Spieltag hinter sich hat. Und Holger, da fällt mir äh, was direkt auf. Und zwar ähm, haben sich die Aufsteiger ziemlich gut äh, herausgestellt. Ich sehe hier, äh, äh, Karagümnöck hat 3-0 gewonnen, dann hat äh, 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 Hatay Sport 2-0 gewonnen und Ersun Sport gewinnt 2-1. Also, das ist doch ähm, mal ein guter Start für die drei, oder?
1: Ja, definitiv. Hätte man so nicht erwarten können. Ähm, Vor allen Dingen haben die auch spielerisch überzeugt, finde ich. Äh, Wenn ich mal an Hatay Sport denke, gegen Istanbul Büyükşehir, nee, Istanbul Büyükşehir heißen die ja mittlerweile,
0: Ähm,
1: (lacht) gegen den amtierenden Meister. Istanbul Basakşehir, Entschuldigung, so jetzt haben wir
0: es. genau, ja.
1: Genau, Istanbul Başakşehir, Ähm, gegen den amtierenden Meister und ich finde, die haben da taktisch eine Meisterleistung ja. hingelegt, standen hinten wirklich super und haben vorne die vier Angreifer mit Selim Ilgas, äh, mit Gökhan Karadeniz, mit ähm, Ruben Ribeiro, der wirklich super gespielt hat und Mam Diouf waren die brandgefährlich und ähm, die haben mich schon wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das Hatay Sport so stark ist. Und ich glaube, die werden noch einigen wehtun, wenn die so weiterspielen. Vor allen Dingen noch von der Bank kommt ein Adama Traore. Ähm, der hat ja auch internationales Format. Der hat jahrelang bei Monaco gespielt und der hat auch sofort gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann. Super Spieler, super Technik. Ähm, also von Hatay erwarte ich noch sehr viel.
0: Also das erste Tor, ähm, da wo sie ihn super ausgekontert haben, Bashak Sheer, da haben sie echt mit ähm, schnellem Spiel von äh, Mame Juf dann auf ähm, Selim Ilgas, der wirklich, der war ja in der zweiten Liga ein Top-Stürmer und der macht das jetzt hier auch in der ersten Liga richtig gut. Ähm, das hat mir sehr imponiert, Also wie, wie, was, was für ein Konterspiel die dann drauf haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, hat mich Bashak äh, ziemlich enttäuscht. Die hatten, ich glaube, über 60% Ballbesitz, also die hatten wirklich viel Ballbesitz, aber konnten ähm, außer dem Ball hin und her zu schieben, bisschen nicht viel machen. Also die haben natürlich hier und da was versucht, hatten auch ihre Chancen, keine Frage. Aber du, weißt was mir aufgefallen ist? Und zwar, der, also Bashak ist sehr, sehr auf Edin Wischer gemünzt. Sehr. Und wenn der, und der war abgemeldet in dem Spiel, abgemeldet heißt, er war nicht gut drauf. Überhaupt nicht. Weißt du, was da jetzt fehlt? Es fehlt einfach der zweite Mann, der ein Spiel an sich reißen kann. Ja, also es war, äh, äh, sonst ist es immer Edim Wischa und ja, sagen wir jetzt mal, wie es ist, er ist ja meistens immer gut drauf, aber dieses Mal nicht. Und dann erwarte ich eigentlich von so Spielern wie Jan Kaveji, dass er das Heft in die Hand nimmt. Aber hat er nicht gemacht. Wie so oft. Und das ist dann für mich so eine Enttäuschung. Ich muss ganz ehrlich sagen, Ilfan ist auch jetzt in dem ersten Spieltag für mich eine große Enttäuschung gewesen, wie auch die letzten Spiele. Und ich erwarte dann natürlich, wenn jetzt zum Beispiel Nasa Chatli dann auch mit ins Team kommt, dass er über kurz oder lang Ilfan seinen Platz wegnehmen wird, wenn der so weitermacht. Also wirklich, ich sehe viel Potenzial in Ilfan Djankovic, aber äh, der bringt es einfach nicht. Also das ist für mich wirklich jemand, der hat so viele Lorbeeren, auch zu Recht von mir aus, er hat ja auch geile Spiele immer gespielt, hier und da, aber das ist das, was ich meine, zwei Spiele, drei Spiele gut spielen, dann wieder acht Spiele schlecht, das ist für mich keine Qualität. Deswegen für mich äh, muss er da mehr Verantwortung übernehmen.
1: Also Enttäuschung des Spieltags, Ivan Jankabic für dich, ganz klar. Äh,
0: Das kann man so sehen, ja. Und Eine zwar, Sache vielleicht noch, ja, was interessant
1: ja, ja. ist, denn äh, viele Mannschaften sind ja ähm, neu zusammengestellt, auch viele große Mannschaften. Ja. Vielleicht Gala und Bashakcher als einzige große Mannschaften nicht. Und was mich, was mich wirklich überrascht hat, ist, dass äh, Bashakscher äh, eigentlich mit äh, denselben Spielern, mit derselben Aufstellung, mit demselben Trainer, mit demselben System, mit derselben Taktik gespielt haben, aber so enttäuscht haben. Ich meine, da müssen doch gewisse Automatismen müssen doch äh, langsam greifen und äh, immer wieder abrufbar sein. Und ähm, hätten die jetzt vier, fünf neue gehabt, wie Fennerbarsch jetzt zum Beispiel oder Bischglasch, dann würde ich das verstehen. Aber ich habe wirklich auch, ich bin voll deiner Meinung, dass die äh, ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht haben. Und für mich ist es umso weniger erklärlich, ähm, weil sie einfach auch nichts Neues drin haben an, an Spielern und an, an anderen Sachen. Also das ist für mich Enttäuschung pur gewesen.
0: Ja, ich sagte dir aber, deswegen sage ich ja, äh, auch wenn man da sich das mal in der Vergangenheit angeschaut hat, äh, Basakshil, es ging wirklich viel über äh, Edim Wiescher. Also der Mann war immer der absolute Anspielfaktor. Ähm, wenn er gut war, so, dann sind natürlich auch andere noch besser gewesen. Ja? Also Das heißt, äh, wenn er gut war, dann, dann hat er andere mit hochgezogen. Äh, und dann auch ein wie von Jankavici, der hat er dann auch hochgezogen. Ähm, für mich ist Irfan Djankovic keiner, der das Spiel an sich reißt. So, das macht der, Irf, äh, das macht der Edin Vizca. So Und deswegen, wenn er mal ausfällt, dann äh, sieht äh, Basakşehl einfach schlecht aus. Und das hat man halt am Montag gesehen. Und äh, wie gesagt, mich enttäuscht aber noch mehr. Also nicht, äh, mich enttäuscht nicht Edin Vizca, dass er mal schlecht gespielt hat. Er kann auch mal schlecht spielen, um Gottes Willen. Äh, beziehungsweise nicht schlecht, aber nicht auffallen. Ne? Also er, hat das, er hat, äh, konnte nicht viel machen. Aber dass halt dann jemand wie Ilfan Djankovic, das ist einfach seine Chance, mal das in die Hand zu nehmen, macht er nicht. Und das ist einfach das, was mich so ein bisschen enttäuscht bei den, bei vielen türkischen Spielen, auch bei den Nationalspielen. Dass da keiner mal das Heft in die Hand nimmt und sagt, so hier, zack, äh, wie, wie dieser junge Ungar, dieser, äh, ich weiß gar nicht, Schobolai oder wie der heißt. Saboslay. Äh, ja. Saboslay, ja genau. Ähm, der hat hatte wirklich Spaß am Spiel. Ne? Der hat den Ball angenommen und hier gemacht und getan, sich angeboten, ist bei uns Fehlanzeige, ganz klar. Naja, ähm, ich möchte mich jetzt auch nicht zu sehr über Ilfan Djankovic aufregen. Ähm, (lacht) Ich möchte mich eher eher erfreuen über über den anderen Aufsteiger, und zwar äh, Fatih Karagümdük, die gegen Malatya Sport 3-0 gewonnen haben. Ein Wahnsinnsauftritt. Ähm, Ich glaube, das hatte ich dir schon mal gesagt, Holger, dass äh, ich nicht so so sehr erstaunt von ihren Transfers bin, sondern mehr von der... ähm, von der Mannschaft, die sie ja eh schon haben, ja, mit Erik Sabo und äh, so und wie sie nicht alle heißen, die haben ja schon an sich eine richtig geile Mannschaft und der Unterschied zwischen Hatayspor und Kadar weil Hatayspor Sport ist auch eine geile Mannschaft, äh, also auch schon im Aufstieg, ist der, Hatayspor war im Kollektiv richtig gut, aber Kadar hat Einzelspieler, die richtig gut sind. Und jetzt haben sie sich nochmal einige dazu geholt. und jetzt den neuesten Clou hast du glaube ich auch schon gehört, mhm. ähm, den Spieler von, von, von AC Mailand, Biglia. Lukas Biglia, ja. Lukas Biglia, ey, unfassbar. Also, jetzt haben sie nochmal Qualität dazu bekommen. Arthur Scheschu haben sie auch noch geholt. Arthur Scheschu, genau. Also, äh, ich, hab, ich sag mal ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, dass sie gewinnt gegen Malatya, sag ich ganz ehrlich, aber nicht so deutlich. Also, so deutlich hätte ich das nicht. Die haben von Anfang an wie an der Schnur gezogen gespielt. Äh, mega. Ich habe mich echt nicht satt sehen können an denen. Ich bin sehr, sehr angetan von Karagymryk, sehr.
1: Also der Präsident von Karagymryk hat ja auch zu, zu Beginn der Saison ganz klar gesagt, dass die ähm, die europäischen Plätze angreifen wollen und da haben viele drüber geschmunzelt. Ähm, da waren auch noch nicht äh, so die Transfers fix, wie sie heute fix sind. Und dann sind hintereinander so Spieler wie Viviano, Enzo Rocco, Sukanovic gekommen, Artef Cechu, wie du sagst, Lukas Biglia, ähm, und so weiter und Melut Erdin haben sie noch geholt von Fenner. Und dann hat man wirklich gedacht, okay, die meinen das vielleicht doch ernst, also ähm, haben, hat man nicht mehr drüber geschmunzelt und jetzt nach dem ersten Spieltag, so wie sie gespielt haben, wirklich Respekt, so wie du das schon gesagt hast, Respekt, das konnte sich wirklich sehen lassen und ähm, ja, ich sehe die auch ein Stück weiter als Hattai Sport um ehrlich zu sein, also die, da ist äh, neben dem Team nochmal, äh, da sind ein, zwei Spieler, die wirklich auffallen, auch ein Endao, Alassane Endao, ein schneller Außen, der immer torgefährlich ist, also da, die haben Spieler drin, die, auch wenn die mal einen schlechten Tag haben, also als Team, die einfach äh, mit einer Einzelaktion das Ganze entscheiden können.
0: Ja, also definitiv, äh, sowohl Kader als auch Hatayspor von den Aufstellungen, da kann man sich weiterhin, denke ich mal, drauf freuen. Eine Sache, die mir noch aufgefallen oder die ich, hier dir, die ich mit dir gerne besprechen möchte, ist äh, am Freitag das Eröffnungsspiel. Czaikolizas gegen Fenerbahce. Ähm, Fener hat das Spiel 2-1 gewonnen und äh, ich muss sagen, Czaikolizas Sport hat mir sehr gut gefallen. Also äh, Auch wenn Fener gewonnen hat, fand ich Czaikolizas Sport von, ähm, von den Spielzügen her besser. Ähm, ich möchte dich gerne mal zu dem zweiten Tor fragen. Ja? Es ja, ist ja auch so ein... Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da gab es einen Elfmeter. Die elfmeter sind Szene. So, mit Anna Valencia genau. meinst du, ne? Mhm. Ja, genau. Wie hast du die denn gesehen? Das würde ich ja mal gerne einmal äh, aus deiner Sicht...
1: Also es ist natürlich brutal hart, die Entscheidung. Ne? Man Muss man ganz klar sagen. Ähm, gibt es, es gibt ganz oft diese Fälle im Strafraum, wo dann nicht gepfiffen wird. Ähm, allein jetzt im basak spiel war dieselbe Situation, wurde nicht gepfiffen. Was ich aber auch dazu sagen muss deine Mannschaft macht so ein gutes Spiel, 83. Minute oder sowas, warum nimmst du deinen Ellbogen und berührst ihn damit? Ich sage bewusst nicht schlägst, weil er hat ihn nicht geschlagen, aber warum machst du das? Warum, berühr, warum machst du diese Bewegung? Es ist doch dumm. Also allein diese Dummheit, wenn die bestraft wird, äh, sage ich, es ja, ist Pech gehabt. Äh? Aber ich persönlich würde diesen Elfmeter niemals geben, aber ich finde es auch wirklich dumm vom Spieler.
0: Aber, aber ich sag dir was, ne? Also ich, ich bin absolut bei dir. Ich finde diesen Elfmeter sehr, 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 sehr fraglich, dass man den geben kann. Ich sag mal so, von 20 Fällen vielleicht zweimal gibt man den. Ja, ja? So, Das kann man mal sagen, okay, ist Pech, ja. aber das ist sehr bitter. Ich muss wirklich sagen, das ist sehr, sehr bitter. Ich würde den auch nicht pfeifen, definitiv nicht, weil das sind so Situationen, die passieren so oft, die werden so oft nicht gepfiffen. Und dass er da den Ellbogen oben hat, keine Frage, ist nicht klug, aber boah, das passiert im Affekt, im Spiel so oft. Also, ich finde den Chiri dort echt, also, er hat ja noch nicht mal geguckt, noch nicht mal kontrolliert. Ja, genau. Ich fand sowieso seine, also, ich muss sagen, seine ganze Art, die er gepfiffen hat, war sehr, sehr kleinlich, ja. Also, er hat wirklich den Spielfluss rausgenommen aus dem ganzen Spiel. Und das hat so den, das Spiel ein bisschen kaputt gemacht, meiner Meinung nach. Und äh, das hat sich dann im Endeffekt in diesem Elfmeter äh, ja, wiedergespiegelt. Wer war es? Arda Kadeschler, sehe ich gerade. Ja, genau. Und das ähm, ja, fand ich nicht so... Also ich bin nicht jemand, der viel über die Chiris meckert oder auch ähm, redet, aber ähm, also zumindest nicht im Negativen. Aber das fand ich... Also da finde ich, Arda Kardeschler hat da nicht so eine gute Figur gemacht. Nicht nur wegen dem Elfmeter, sondern ich meine wirklich wegen dem ganzen Spiel sehr, sehr kleinig gepfiffen Mm, er hat nein. ja
1: letztes Jahr auch das Eröffnungsspiel von Fenerbahce gepfiffen, gegen Gasante war das, glaube ich, und da hat der Fenerbahce sogar drei Elfmeter zugesprochen, also der ähm, der pfeift äh, schon relativ leicht, äh, kann man schon sagen.
0: Ja. Ja, na gut, ich muss sagen, der, der erste Elfmeter, äh, dieses Handspiel, das war für mich Elfmeter, keine Frage, ja, Die verschießt dann äh, John Elkin, aber das war für mich Elfmeter, aber dieses Ding, boah, da muss ich echt sagen, hm. nicht gut, naja. Okay, äh, ich möchte dann auch noch mal gerne über äh, Gala sprechen, über 3 Die haben ja auch praktisch, äh, wie du es schon angesprochen hast, äh, mit einer Elf gespielt, die f- so aussah fast wie die äh, vom letzten Jahr. Ich, also ich habe hier, glaube ich, drei neue. Äh, äh, Emil Killinch, Arda Turan und El Abdellawi. Genau. Genau. Äh, Ne? Also den, den Torwart habe ich jetzt erstmal nicht dazu gezählt, Fatih Öztürk, weil der gehört jetzt nicht zum taktischen äh, Dings hier. Know-how dazu. Deswegen, ähm, ich muss sagen, äh, du kannst mich gerne korrigieren. Ähm, die Leute, die ich letztes Jahr überhaupt nicht gut fand, äh, also in der, in, der, in der letzten Saison noch am Ende nach der, Pan- äh, nach der Pandemie, äh, bei und Thailand Antaljalle, waren für mich echte Grotte. Die haben dann gegen ähm, Gaziantep so geil gespielt, also so sicher, so passsicher, ich habe die gar nicht wiedererkannt, also das war richtig gut.
1: Ja, also definitiv, von Belhander kennt man das ja, also Fußball spielen kann der definitiv, ist ein richtig geiler Fußballer, ein Straßenfußballer, bei ihm sind die Probleme woanders, er spielt nur, wenn er Bock hat und ähm, das hat er sehr oft nicht und das ist das Problem, aber bei Antalya an war ich auch wirklich äh, sehr, sehr überrascht, dass er äh, so ein Spiel gemacht hat, zumal er auch das erste Mal auf der 6 gespielt hat. Er ist ja normalerweise ein Zehner, maximal ein Achter, aber auf der 6 jetzt notgedrungen, weil Gala keinen Sechser transferieren konnte und zwei 6er verloren hat, hat er äh, dort gespielt und er hat seine Sache wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht, sowohl im kämpferischen als auch im technischen Bereich. Er hat manchmal äh, Pässe rausgehauen, da habe ich gedacht, okay, Respekt, das hätte ich jetzt von einem Thailand nicht erwartet. Also Ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.
0: Ja, äh, was mich noch ein bisschen überrascht hat an dem Spiel, war tatsächlich, dass äh, Ryan Babel eingewechselt wurde. Ich dachte, der hat da nicht so einen guten Stand. Äh, Habe ich da was Falsches gehört? oder äh, Weißt du du, da mehr? Nee, der
1: hat hat definitiv keinen guten Stand und Fatih Terim plant eigentlich auch nicht mit ihm, äh, das, was man so hören kann. Äh, Ich kann mir vorstellen, dass er ihn noch mal ähm ins Rampenlicht bringen wollte, um halt Angebote reinzuholen. Weil wenn er ah, ihn ja. jetzt gar nicht mehr spielen lässt und ihn verrotten lässt auf der Tribüne, kriegst du natürlich keine besseren Angebote. Und das war auch, glaube ich, der Grund, warum ein Belhanda durchgespielt hat. Er wird ja auch wahrscheinlich verkauft jetzt, soll schon relativ weit sein. Drei Clubs sind hinter ihm her, eine Bundesligamannschaft sogar auch, eine arabische Mannschaft und eine französische, hat ja sein Berater auch bestätigt. Ich glaube, Fatih Telem lässt diesen Spieler nochmal spielen, um zu zeigen, okay, ähm, wenn es keine vernünftigen Angebote gibt, dann kriegt ihr diese Spieler auch nicht, weil die sind immer noch was wert für uns. Es ist nochmal so eine psychologische Komponente.
0: Naja, ob man da dann tatsächlich so viele Leute spielen lässt, die man dann sowieso verkauft, ist natürlich dann, mh, weiß ich nicht, aber okay, natürlich kam auch Ryan Babel rein, nachdem Gala schon drei Tore geschossen hat, dann macht das vielleicht auch wieder Sinn. Aber das ist mir dann mal so aufgefallen tatsächlich. Ähm, ich würde mich ja freuen, wenn Babel bleibt. Wie ja? fandest du deinen Art de Turan? Adatulan ah, fand ich tatsächlich äh, ganz gut. Ähm, er hat, äh, wirkte wieder sehr drahtig, ähm, nicht so, äh, ja, wie soll ich sagen, so schwerfällig wie sonst äh, in den letzten Jahren. War wirklich drahtig, äh, hat äh, sich angeboten, hat versucht, das Heft auch in die Hand zu nehmen als Kapitän. Ähm, also ich fand es sehr gelungen. Also es war jetzt nicht, wo ich sage, wow, richtig geil so, aber war ordentlich, fand ich. Fandest du, wie fandest du ihn denn? Also ich sag mal so, ich sehe das
1: ähnlich wie du, es war jetzt kein überragendes Spiel und Archer nee, wird mit dieser genau. Leistung auch nicht die Meisterschaft bringen, aber dafür, dass er fast zwei Jahre kaum äh, gar kein Fußball gespielt hat, ne? also er hat kaum genau. Fußball gespielt, und war das schon ordentlich, also darauf kann man aufbauen. Man muss gucken, jetzt ist ja Scott Peary auch da, der, äh, der beste Fitnesstrainer der Welt für die Gala-Fans, also der ja. ähm, wird den wahrscheinlich auch auf Vordermann bringen. Und äh, mal abwarten, muss man mal drei, vier Wochen abwarten, aber war ein vernünftiger Start, hat nicht schlecht gespielt.
0: Ja, ja, genau, das wollte ich damit halt sagen. Ne? Also dafür, hat aber sein Tempo so, nicht
1: mehr von früher, finde ich. Also, nein, so, aber so. Äh,
0: genau, er kompensiert das mit, mit Pässen und versucht das mit seinem Anbieten, den Ball zu wollen. Das fand ich schon sehr gut, das hat mir schon gut gefallen. Aber wie gesagt, da kann man drauf aufbauen. So, dann will ich noch einmal zum Topspiel kommen, des ersten Spieltags. Trabzonspor gegen äh, Besiktasch. Ähm, da ist mir als erstes mal aufgefallen, natürlich, dass ich hatte jetzt, ähm, ich hatte mit, das muss ich den Leuten einmal kurz erzählen, mit Tolga Uca einmal kurz darüber gesprochen, wen du favorisierst, wen ich favorisiere. Äh, Tolga hatte eher Besiktas favorisiert, ich eher Trabzonspor. Allerdings muss ich sagen, ich hätte echt damit gerechnet, dass dann ähm, ein der Neuzugang Trönzson und Surlord spielt, also die beiden Kumpels sozusagen, die ja ein bisschen eine Symbiose miteinander haben, auch im Spiel, äh, die waren leider nicht dabei. Tronson hat sich leider äh, kurz vorher äh, verletzt, ist erst ein halbes Jahr weg. Und äh, ja, was mit Sörlot ist, der will ja weg angeblich. Er will wohl zu äh, Leipzig. Und deswegen ist er jetzt erstmal nicht im Kader gewesen. So, also ohne Sörlot, so sieht man schon, oha. und auch ohne Jose Sosa, da sieht man schon, da hat ähm, Trabzonspor Schwierigkeiten im Spiel. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass das jetzt durch erstmal die Pause jetzt wieder erster das Spielte, dass sie sich erstmal wieder finden müssen. Weiß ich nicht. Aber das sah auf jeden Fall nicht souverän aus, oder? Ja, Also, also im, ich hatte Geg- ja.
1: Ich hatte ja auf die Karte gesetzt, dass das schon zwei, zweieinhalb Wochen Vorbereitung in den Knochen hat, weil sie halt ähm, das Champions League Qualifikationsspiel gegen Pauk sehr, sehr früh hatten. Äh, ich dachte, dadurch werden sie einfach ähm, ja, fitter, fitter ist vielleicht das falsche Wort, aber bereiter, also mehr äh, besser vorbereitet auf die Saison, so kann man es vielleicht sagen. Aber zu deiner Verteidigung muss man natürlich sagen, wer hätte damit gerechnet, dass so viele Ausfälle bei Trabzon zu verzeichnen sind? Also Pereira ist auch noch ausgefallen, ein Rechtsverteidiger, aber ein sehr wichtiger Rechtsverteidiger für die Mannschaft, weil er auch im Spielaufbau sehr wichtig ist. Das hatte man vorher auch nicht gewusst. Dann Tronson hätte man, wie du schon sagst, Sirlot Sosa, das sind schon Novak vom letzten Jahr auch nicht mehr dabei. Das sind schon Ausfälle, die kann man einfach nicht eins zu eins kompensieren, das braucht Zeit. Und ja, wie gesagt, das hätte man so auch nicht erwartet. Ich hätte auch nicht erwartet, dass Besiktas in dieser Deutlichkeit gewinnt und auch das Spiel so dominiert. Das hätte ich auch nicht erwartet. Aber dadurch, dass äh, Trabzonspor ähm, überhaupt noch nicht so weit ist, auch ähm, was die was die Transfers angeht, ähm, hat man einfach gesehen, da ist im Moment Besiktas wirklich eine Nummer zu groß gewesen. Zumindest für den ersten äh, Spieltag.
0: Und zudem muss man natürlich auch sagen, dass... Ähm ja, durch äh, Flavius' Tango-Aktion, der tanzt wohl gerne Tango, der hat da zweimal äh, seine Spieler umarmt, äh, natürlich festgehalten in dem Sinne, aber das sah dann so aus, er hat sich da halt so ein bisschen gedreht mit ihm, als ob er da rumtanzt mit dem. Ähm, ja, durch zwei dumme Aktionen, äh, wo er wirklich festhält oder den Gegner sogar umarmt, kriegt er zweimal gelb, in der Folge gelb-rot, und damit ist er raus gewesen. Sehr, sehr, sehr dumm. Ja. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass auf einmal tatsächlich Wellington und Nzakala ein gutes Spiel abliefern, das hätte ich nun wirklich beileibe nicht erwartet. Ähm, das Tor von, von, von Abdul-Kadir Ömür am Ende, das war eher für mich ein Fehler von äh, dem jungen äh, Elgin. Ersin. Ersin, Ersin, der ähm, da einfach schlechte Absprache gehalten hat. Ähm, das hätte ich alles nicht erwartet, deswegen der 3-1-Sieg geht absolut in Ordnung, auch in der Höhe tatsächlich. Insofern äh, ja ist diese Serie von Tapsunsport gegen die vier großen in den großen Spielen äh, damit gebrochen. Sie hätten, ich glaube ewig nicht mehr verloren gegen die drei Istanbuler großen Clubs.
1: Richtig, also die komplette letzte Saison auf jeden Fall und ich glaube auch Teile der Saison davor.
0: Ja genau, ich habe auch vor allem zu Hause ne ja okay. So, dann... Ekuban hat sich ja jetzt
1: auch noch verletzt, ne? also nochmal abschließend dazu, Ekuban hat sich auch noch verletzt, also der hat sich verletzt, der wird zwei, drei Wochen ausfallen, also das spitzt sich noch weiter zu bei Sport.
0: Oh ja, dann dann, dann müssen auf jeden Fall entweder neue äh, äh, Transfers her, aber ich glaube, da ist, ich glaube, da ist ja auch ein bisschen die die Hände gebunden. Ich glaube, erst durch den Verkauf von Zurlot können sie äh, was machen. Ähm, Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, aber was sicher ist, sie müssen was machen. Ganz klar, genau. So, dann würde ich doch mal sagen, kommen wir zu unserer Rubrik ähm, der Spieler des Spieltages, beziehungsweise Team des Spieltages, Tor des Spieltages und ähm, Trainer des Spieltages. Fangen wir doch mal an mit den Trainer des Spieltages. Wer ist denn für dich der Trainer des Spieltages, der ist ersten Spieltages? Für mich ist Kaiserispor-Trainer
1: Bayram Bektas, äh, Spieler des, äh, Trainer des Spieltages weil er war der einzige Trainer, der noch auf keinen, der Neuzugänge zurückgreifen konnte, weil die Lizenzen äh, noch nicht erstellt wo- wurden äh, oder erstellt äh, werden konnten, weil Kaiserslautern finanzielle Probleme hat und er ist da teilweise mit Jugendspielern aufgetreten, ich glaube zwei, drei Jugendspieler und ähm, der Rest war einfach waren einfach Spieler, die schon vom letzten Jahr da waren und er hat das Spiel 1-0 gewonnen gegen Kassumpascha und ich finde, das ist schon mal ein Achtungserfolg, vor allen Dingen mit dieser Truppe. Wenn man mal bedenkt, was Sport für Transfers gemacht hat, mit Aaron Lennon zum Beispiel. Ähm, und auch Pedro Enrique ist ausgefallen, der war letztes Jahr äh, schon da, aber ist einer der besten Spieler bei äh, Sport. Ähm, der ist auch ausgefallen. Und was die ohne diese Spieler ähm, da geleistet haben, das war bärenstark, finde ich.
0: Ähm, ja, da kann ich dir absolut zustimmen. Allerdings äh, ist für mich der Trainer des Spieltages ähm, Chardash Atan von Alania Sport für mich äh, ein Trainer, der zum ersten Mal auf die große Bühne, auf der großen Bühne ist von Super League sich als Trainer hervortut. Davor war er halt immer nur Co-Trainer, hat viel gelernt, vor allem auch von Sergen äh, Yaltschen. Äh, er musste auch viele, ja, oder also, Sport musste auch viele Abgänge verkraften, ne, so wie äh, Junior Fernandes oder auch äh, Cisse, ähm, Wellington und Sakala, die sind alle weg. So, und hat es aber trotzdem geschafft, mit ähm, ja, neuen Spielern, vor allem auch äh, Davidson, äh, der mir von einem dem portugiesischen Kollegen bei Transfermarkt auch immer wieder ans Herz gelegt wurde, der auch das 1:0 gemacht hat, ein toller Spieler, hatte es geschafft, auswärts gegen ein starkes Sivasport zu gewinnen, also sie waren ungefähr gleich gut, wobei ich so die, äh, ein bisschen mehr Spielverhältnisse für äh, Sivaspor gesehen habe, aber Alanispor war einfach effektiv und diese Effektivität hat der, äh, hat der Trainer halt gut äh, rausgebracht und hat das Team auf den Punkt eingestellt, fand ich sehr, sehr klasse. So. Dann kommen wir doch zum äh, Team des Spieltags. Wer ist denn für dich das Team des Spieltags? Für mich
1: ist das Hard-High-Sport, die 2 zu 0 gegen den Meister gewonnen haben und auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben, macht für mich ähm, zum Spieler des, äh, zum, ähm, Entschuldigung, zum, äh, zur Mannschaft Team. des Spieltags, So, zum Team genau. des Spiels. Spieltags. Jetzt, <lacht> ist Jetzt ist der Wurm drin.
0: <lacht> so, äh, bevor er sich vergrößert, der Wurm, mache ich da mal kurz weiter ähm, und zwar... Du siehst Hatay Sport und ich bin dabei Fatih Karagümrük, der andere Aufsteiger. Die Gründe haben wir beide schon erklärt für Hatay und für Karagümrük. Ich glaube, beide sind nicht verkehrt. Das eine die andere nicht weg. Also die sind beide wirklich stark gewesen und ich glaube, da kann man sich echt freuen auf diese beiden Mannschaften weiterhin. Das kann man wohl so sagen. Und dann würde ich auch direkt mal zum Tor des Spieltages gehen. Und ich glaube, da sind wir uns doch recht einig. Oder, Tolga? Glaube ich auch, ja. Also Slatko Trippic meinst du wahrscheinlich von
1: Gösteppel. Absolut. Aus 30 Metern, was für eine Rakete. Also einfach mal ein Hammer. anzuschauen. In ja. den Winkel, unhaltbar für jeden S- Torwart der Welt. Satt
0: getroffen, satt getroffen. Also dieses Tor könnte ich mir noch ein paar Mal angucken. Das ist wirklich ein super Tor. Also Trippic, äh, Tor des Spieltages, keine Frage. So, der wird dann auch haben interessant wir noch,
1: zu beobachten ja? sein, der, der Slatko Trippic. Den haben sie ja letztes Jahr als große Hoffnung geholt. Hat ein bisschen enttäuscht. Ähm, man hat den fast schon als Fehleinkauf abgestempelt und hat jetzt in den 90 Minuten am ersten Spieltag wirklich ein auch außer also unabhängig von seinem Tor ein super Spiel gemacht. Also das ist ein Spieler to watch, finde ich. also den, Von dem können wir noch einiges erwarten.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und dann kommen wir dann noch zum, ähm, ja, zum Spieler des Spieltags. Wen hast du denn da? Spieler des Spieltags würde ich sagen, Tyler Antaljale. Ähm,
1: aufgrund der Position, die er bekleiden musste, nämlich äh, Sechser, er ist ja kein Sechser. Und äh, ich finde dafür, dass er keine, kein Sechser ist und auch nie als Sechser gespielt hat, hat er das wirklich überragend gemacht. Und auf einer für ihn fremden Position, so ein gutes Spiel abzuliefern, ich, ich finde, dann verdient man es auch, Spieler des Spiels zu werden.
0: Genau, und für mich ist es Oltan ähm, Karakulukju von äh, Erzum Sport. Gegen äh, ankara da kam rein und drehte mal kurzerhand das Spiel äh, schoss direkt zwei Tore. das hat mir schon imponiert äh, hat wie gesagt kam irgendwann ich glaube in den äh, 60 zwischen der 60 und 70 Minute rein und schoss dann mal schnell zwei Tore hat das Spiel gedreht also das hat mir schon äh, imponiert. insofern für mich ist oldtan äh, Kaluxo der Spieler des Spieltags. Okay, so, dann würde ich sagen, haben wir ja noch den zweiten Spieltag, der jetzt vor der Tür steht. Lass uns den auch noch mal ganz kurz einmal besprechen. Und zwar ähm, fällt direkt auf das Spiel des zweiten Spieltags direkt. Basak trifft auf Galatasaray. Ein Knaller, oder?
1: Ja, definitiv ein Knaller, wobei ich sagen muss, dass für mich Galatasaray von von all den Mannschaften am weitesten erscheint. Auch wirklich von der Spielanlage, von der Von der Dominanz auf dem Feld. Ich sehe Galatasaray da als Favoriten in dem Spiel. Ich glaube auch, dass sie gewinnen werden. Wobei man den Meister natürlich nie unterschätzen darf. Aber was ich gesehen habe jetzt am ersten Spieltag, ist, dass Galatasaray wirklich schon deutlich weiter ist, was die Spielanlage angeht.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube bei mir wie ich es vorhin gesagt habe, es kommt wirklich, glaube ich, auch auf Edin Wiscia an, wie er drauf ist. Ne? Also äh, man kann jetzt nicht sagen, Shade hat jetzt im ersten Spiel scheiße gespielt, die sind scheiße drauf, würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, äh, äh, erstens äh, muss man wirklich gucken, wenn Edin Wiscia gut drauf ist, dann ist schon mal 20 muss man draufhauen auf, dis, auf die Leistung von äh, vom Montag. Und wenn dann noch so Leute wie Nasa Chatli kommen oder dieser Bolingo, der auch neu ist, ähm, also zumindest für Nasa Chatli und Raphael kann ich das sagen, die bringen an sich schon mal Qualität mit. So, Bulingo oder auch ein Hassan Ali drin, der jetzt auch neu dort ist, da muss man noch gucken, wie die äh, sich da äh, anpassen ans Team. Aber ähm, grundsätzlich äh, würde ich das gar nicht so äh, eindeutig in Gala-Ecke stellen, sondern ich, das ist schon für mich so ein 50-50-Ding tatsächlich. Es kommt darauf an, wirklich, es kommt vieles auf Edin Wischer an und dann auch noch der Faktor Nasa Chatli, der wahrscheinlich später reinkommen wird erst. Und ich sage es jetzt schon mal, wahrscheinlich auch für Ulfan Jankavici im Spiel. Ähm, da bin ich dann doch recht gespannt. So, dann, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, wir haben 21 Teams in dieser Liga. Das heißt, letzte Woche hat ein Spiel aus, eine Mannschaft ausgesetzt, das war Konya Sport. Die sind diese Woche dann dabei. Sie werden jetzt zum ersten Mal spielen, und zwar gegen genscher und Und Konyaspor, glaube ich, äh, sehe ich das im Moment nicht so gut bei denen. Die haben ja jetzt auch den Trainer gewechselt wieder, ähm, kurz vor dem Start. Warum auch immer. Aber ich finde das sehr, eine sehr unglückliche Zeit auf jeden Fall. Und deswegen äh, bin ich dort eher schon auf Seiten von Genstability, Billy, äh, dass die das Ding machen könnten. So, und genau, aussetzen wird Ankara Güje, äh, dann auch noch äh, diese Woche. Und dann bin ich natürlich auch nochmal gespannt, was haben wir hier noch? Fenerbahce gegen Hatayspor. Am Montag. Das wird ein geiles Spiel. (lacht) Ja, genau, wollte ich gerade. Da bin ich mal echt gespannt, wie sich dann äh, Fender, die ja jetzt auch Marcel Tisserand von Wolfsburg geholt haben. Das heißt, also erstmal muss ich sagen, guter Transfer. Keine Frage, weil die Abwehr von Fender finde ich nicht gut. Also so, wie sie jetzt war. Und mit ähm, Tisserand denke ich mal, kommt Stabilität rein. Und da bin ich mal gespannt, wie sich dann diese Abwehr auf die ähm, auf die Konteraktion von Hatay Sport, denn sie werden definitiv Konter spielen, was sie auch gut können. Bin ich mal gespannt, wie das da aussieht. Also das wird definitiv ein gutes Spiel. Das kann ich mir auch gut, sehr gut vorstellen. Ich glaube, der Marcel Tisseron wird auch
1: dem Spielaufbau von Fenerbahce gut tun, weil er hat einen sehr guten linken Fuß, einen feinen linken Fuß und kann sich in die Spieleröffnung mit einklinken. Und das hat Fenerbahce im letzten Jahr vor allen Dingen gefehlt, mit Serdar Aziz oder auch mit Jairson. Also da haben sie sich ja. jetzt auch in der Breite versteckt mit Lemos noch mit ähm, mit Tisseron, mit Sardar Aziz und ähm, mit dem wer, mit Sanka noch der daneben gespielt hat am Wochenende ist auch ein es scheint sich auch gefangen zu haben auch ein Spieler mit Bundesliga Erfahrung ja. also ich glaube das wird echt ein gutes Spiel und ähm, ich sehe da natürlich Fenerbahce aber nichtsdestotrotz als Favoriten
0: so ja also wie gesagt ich lasse mich da gerne überraschen ähm ich sehe jetzt gerade noch Sport, die auch gegen Sport spielen werden. Da habe ich ja jetzt noch gerade gesehen, deren letzten Transfer. Faisal Fai. Hm. Ähm, ein Spieler, den ich, oh, weiß ich nicht, ewig beobachtet habe. Ne? Also, dass so ein dieser Marokkaner da in, in, in Spanien da sich so gut äh, durchgesetzt hatte, zu der Zeit, dass ich den jetzt noch bei der Türkei sehe, das hat mich echt überrascht ein bisschen. Also, das muss ich echt sagen. Der ist allerdings natürlich auch schon 32, aber trotzdem, also muss ich sagen, die Transfers von Sivaspol an sich gefallen mir schon sehr gut. Ja? Definitiv. Auch mit, 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 ne? mit Gradell, Ninga, Jorge Felix.
1: Das hat schon internationale Flair. Obwohl man muss sagen, Jorge Felix war für mich der, die Enttäuschung des ersten Spieltags. Er wurde ja nach 45 Minuten ausgewechselt, hatte eine, eine Chance, die er kläglich vergeben hat und darüber hinaus... Absolut unauffällig, der hat ja über 20 Buden letztes Jahr gemacht, von denen habe ich mir deutlich mehr erhofft, aber ja, man muss den, den Spielern noch ein bisschen Zeit geben natürlich.
0: Wollte ich gerade sagen, ich glaube, die braucht noch ein bisschen Zeit, aber wenn ich mir so den Kader anschaue, das ist schon Qualität und ähm, ich hoffe sehr, dass sie ihr Spiel finden und dann auch in Europa eine gute Figur machen, also ähm, gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ansonsten äh, was kann man denn noch so sagen abschließend? Das also Antalya das
1: wird, glaube ich, noch ist noch ansprechbar. Bech das Antalya wird, finde ich, für mich vom äh, von der Attraktion her das schönste Spiel. Also das, für das Auge wird das am attraktivsten sein. Es sind zwei sehr offensiv ausgelegte Mannschaften und auch sehr offensiv denkende Trainer mit Tamer Tuna und Sergen Njalcim. Also da das könnte echt ein schönes Spiel werden.
0: Ja, ja, das ist durchaus möglich, genau. Und ähm, ja, also das erste Spiel, was ich jetzt hier gerade noch sehe, ist Malatiaspor gegen Gösteppe. Äh, Mich hat wirklich Malatiaspor am ersten Spieltag sehr, sehr enttäuscht. Es war ein sehr schlechtes Spiel. Äh, Cueva hing komplett in der Luft. Das war nichts und deswegen ähm, war ich da schon sehr enttäuscht und ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann gegen Gösteppe ähm, dann auch weiterhin verlieren werden, auch im zweiten Spieltag. Ähm, genau, eine Sache noch zu verändern, die mir gerade noch einfällt, ist, endlich, endlich ist Vedat Muriki gewechselt. Das hat ja nur Ewigkeiten gedauert, das war ja ein riesiges Hin und Her und der ist jetzt für, ähm, ich glaube für 17,5 oder 18 Millionen, weiß nicht, irgendwie sowas nee, sieb- gewechselt. 17,5 Millionen plus 2,5 ja.
1: Millionen Bonus plus 5% vom Weiterverkauf.
0: Naja gut, also in Ende, im Endeffekt, was man erstmal jetzt mal festhalten kann, ist 17,5 Millionen, diesen ganzen Bonuskram den kann man ja erst dazu zählen, wenn er denn dann auch, ähm, oder wenn die dann auch greifen. Ne? Also insofern, 17,5 ist eine stolze Summe, ist äh, gutes Geld. Ähm, ich glaube, der zweit äh, teuerste Verkauf von Fennet Was sagst du? Ist er das wert? Ist er das nicht wert? Ist das zu hoch? Ist das zu wenig? Was sagst du?
1: Also ich finde, ähm, das kommt darauf an, welcher Verein ihn holt und Lazio Rom äh, spielt ja Doppelspitze, hat äh, nehm, oder sucht dem Giro Immobile noch so einen kräftigen äh, Stürmer, der den Ball halten kann, der sich auch ähm, in jeden Zweikampf wirft und ich glaube, dafür gibt es kaum einen besseren als Vedat Muric. Und deswegen ist Vedad Muric für Lazio Rom sicherlich diese 17,5 wert. Wenn er jetzt äh, zum FC Sevilla gehen würde, würde ich mal sagen, ist er vielleicht nicht wert. Ähm, deswegen sehe ich das so, dass Dadurch, dass er so gut dorthin passt, auch in die Liga, äh, auch nach Italien, wo vielleicht nicht ganz so schnell mit ganz so viel Tempo gespielt wird, was ja werdert nicht unbedingt hat, aber mehr Körper betont, mehr über die Füße mehr über auch äh, Flanken und so weiter. Ähm, da passt er super rein. Also Ich finde, dass Lazio damit keinen Fehler gemacht hat.
0: Ja, also ich sehe das ähnlich. Ähm, ich sag selber dass er im Allgemeinen, denke ich, dass er auch nicht so viel wert ist. Ähm, bei Transfermarkt hat er einen Marktwert von 12 Millionen. Ich hätte ihn so bei 14 bis 15, wenn er normal irgendwo anders auch hingegangen wäre. Aber dadurch, dass äh, der äh, Iglitare, der Sportdirektor von Lazio Romes und äh, ihn ja auch sehr gut kennt von Kosovo-Albanien-Verhältnis, ähm, haben sie ihn unbedingt gewollt und das hat natürlich Fener dann auch ausgenutzt und hat, das, hat den Preis ein bisschen nach oben geschoben. Insofern... Ähm, ja, ist ein absolut guter Deal für Fennet. Und ich denke auch, dass das Lazio hier nicht viel falsch gemacht hat. So, genau. So, dann würde ich auch sagen, äh, war es das jetzt auch erstmal von der ersten Folge von uns. Ähm, Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht, Holger. Also mir auf jeden Fall. Ja, hat mir super Spaß gemacht. Äh, War gut, sowas zu besprechen. Auf jeden Fall. Ich hoffe...
1: äh, Also ich hoffe wirklich... Ja, das war jetzt das erste Mal für mich und auch für uns beide so in Duo. Ähm, Ich hoffe wirklich, es hat Spaß gemacht und ähm, wenn manche Sachen noch nicht so reibungslos sind, dann entschuldigt das bitte. Das wird sicherlich besser mit den nächsten Aufnahmen, aber im Großen und Ganzen ähm, hoffe ich wirklich, dass ihr Spaß hattet, denn ich hatte sehr viel Spaß.
0: Genau. Mir geht es genauso. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Äh, Freut mich mit jemandem, der sich auch im türkischen Fußball auskennt, äh, so schön und so sachlich darüber zu unterhalten. Und ich hoffe auch euch Zuschauern hat das Spaß gemacht. Ähm, Wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr das gerne über dieses Kommentarfeld äh, unter dem Podcast machen oder aber auch über die Social-Kanäle von FUMS, was da alles ist, Twitter, Facebook, alles was da über FUMS geht, könnt ihr da gerne fragen. Wir äh, lesen uns das durch und äh, werden diese auch äh, in den nächsten Folgen dann auch gerne beantworten. Äh, Insofern würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.